0: Nosso comercial, por favor.
1: AppCast, o podcast da App. <música>
2: Olá, seja muito bem-vinde, muito bem-vinda, muito bem-vindo ao AppCast. Essa é a edição número 42. Muito bom ter você por aqui, eu sou o Alexandre Lupe. Obrigado a você que tem acompanhado a nossa jornada aqui, que começou quase exatamente um ano. Vou até tirar uma dúvida aí com o Silvio, mas assim, se não, não fez um ano, tá para fazer. A gente precisa fazer uma edição de aniversário. Muito bem, hoje a gente não tem convidado. Na verdade, a gente transformou o nosso AppCast, o nosso AppCaster para inquirir aqui o Adão e também o Regi, para a gente falar de um assunto muito importante aqui para a gente da APP. Deixa eu colocar o Silvio aqui na tela.
3: Tudo bem, Silvio? Tudo bom, Lupe? Tá legal a gente fazer encontros para falar desses projetos da APP, que vai acontecendo, vai entrando na agenda. Eu acho que é... Se não for um ano, minha amiga, quase isso, é, viu? É? Porque, a gente tá fazendo... porque a gente começou foi na... logo depois da pandemia, que a gente ia gravar no estúdio, Daí da Compasso Colab E a gente encontrou a alternativa de gravar De maneira online e acabou dando certo né?
2: É verdade Cara, ó, se brincar, a gente precisava fazer já uma edição de aniversário Que agora acho que era abril ou Maio no máximo, hein Vamos, vamos ver, vamos ver nossas, mas bem legal, bacana ter você aqui de novo e Silvio, uma das grandes preocupações da APP e um dos grandes objetivos na verdade é cuidar da capacitação profissional, né? uma capacitação continuada para profissionais de comunicação que atuam aí em diversos setores, seja em agências, seja veículos, fornecedores e na APP a gente sempre pode contar com cursos acontecendo aí quase que o tempo todo e sem tirar o Festap, né, que é um grande curso é de dois, três dias. Já no mês de março a gente fez um curso de prospecção de contas e novos é, negócios para veículos de comunicação. A gente vai ter uma nova turma aí agora, aliás, já tá, já dá para você se inscrever e tal. Vamos trazer os culpados aqui a tela? Deixa eu chamar aqui o Adão, fala Adãozinho, fala Regi, tudo bem com vocês? Tudo Bom. bem, aí, Lupe?
0: É muito estranho ficar nessa posição ao contrário, porque geralmente a gente pergunta e agora vai responder, mas é, sentir é. um pouco do próprio veneno. Isso é, é, muito é, é,
2: hoje é dia da nossa é vida.
0: Vida. e É verdade, só, verdade. Isso, só para alinhar, em março foi prospecção para agências, agora será para veículos e mais. Isso, em maio. isso é verdade.
3: Então vamos falar. É muito legal isso, Eu acho que eu decidi passar a bola para você, Luke você falou da, da missão da P, que é a capacitação e desenvolvimento do profissional, é importante te frisar que isso é uma uma preocupação da PP, mas que deve ser uma preocupação de todo, todo profissional, né, todo estudante. A gente aqui na própria a PPcast, a gente teve uma das participações, que eu não vou lembrar agora, que a gente falou sobre a questão da formação, e alguém, ah, foi, lembrei agora, foi o Sérgio Gordilho, que ele falou que a formação não acaba nunca, não existe essa coisa de você estar formado, pelo contrário, você tem que estar em constante formação, então a hora que você achar que está formado é porque você começa a se preocupar com a tua carreira. Então, essa é uma preocupação nossa da PP. E graças a Deus que a gente consegue ter companheiros aí como o Adão e com o Regi, que coloca nossas ideias em prática. o oh, total.
2: Adãozinho, vem pra roda. Vamos falar do curso de prospecção de contas e novos <risos> negócios para veículos de comunicação.
0: Eu vou pular e pedir pra você pôr o Reginaldo, que ele não falou até agora. Deixa ele abrir, porque ele é mais inteligente que eu.
1: Tá bom. Não é bem a verdade, mas paciência. É, é, o cara é muito gentil, sempre, sempre oh. muito gentil. O curso de prospecção é um presente que eu acho que eu tenho junto com a PP, porque ele é muito, eu, não sei, eu perdi a, a conta, eu não sou muito organizado, a gente dá esse curso há muitos anos. E esse curso surgiu para fazer um curso para agência, Lupe E eu sempre trabalhei em agência, mas, mas trabalho muito mais em veículo do que em agência. Isso que é muito interessante e pitoresco do que está acontecendo. A gente faz esse curso regularmente há já muitos anos, poucos anos a gente interrompeu, às vezes um por ano, às vezes dois por ano. E aconteceu, do, no ano passado, em novembro, no curso que teve em novembro do ano passado, apareceram alguns veículos. Os veículos vieram e entraram. E não era proibido. Você entrava. Só que a gente percebeu que o discurso era muito dispar. Não dá para você falar de um assunto e agradar o pessoal de agência e de veículo. Uhum. E aí o Adão teve essa sacada. Vamos separar-se. Se, pô, vamos separar. E aí, o mais legal de tudo é que surgiu um curso novo. Por quê? Porque se eu olhar para minha experiência, eu tenho de 30 anos de carreira, eu tenho muito mais tempo de veículo. Eu acho que dá 20, 22 anos de veículo, em todas as funções. Então eu olhei e falei, cara, isso é muito mais fácil para mim para falar, só que ó, a gente olhou e falou, então merece um outro curso. Então a gente pegou, claro, para talvez alguém que tenha feito os cursos anteriores, tem alguma coisa que vai bater, mas é um curso totalmente novo, totalmente estruturado o que a gente vive, que se vocês forem pensar é uma loucura, né? Uhum. As mudanças que passaram no mercado nesses últimos... É, anos é já vinha uma mudança forte a pandemia acelerou isso incrivelmente
2: é mudanças com muitos desafios né regi você entendeu um mercado completamente novo na medida que os podcasts vêm a gente vem gravando os podcasts aqui, o que a gente... Tem uma pergunta aí, né a pergunta do ano passado era como é que se projeta 2021. Já estamos em 2021 e ainda a gente está trabalhando com coisas novas todo dia, acontece um comportamento novo no mercado na... e, e também nos negócios. né é, Tanto para a gente que é produtor, para veículo, para própria agência. Adão, dá uns spoilers para a gente aí do que a gente pode encontrar nesse curso, cara. Legal.
0: A gente vai abordar muito, o Reginaldo tem uma profundidade, utiliza muito disso nesse mundo digital que deu um salto aí de sete anos, por causa da própria pandemia, né? Você vê e-commerce brotando para tudo que é laso e essas coisas. Hoje nós tem uma profundidade no curso de LinkedIn, bacana, como você pode utilizar essa ferramenta, tá? Que até com o aprendizado que ele me passou, eu agradeço, eu estou captando novas pessoas para serem entrevistadas aqui no AppCast, né? As pessoas têm que entender que o LinkedIn simplesmente não é outro Facebook, nada contra o Facebook, o Facebook tem o a composição dele. O LinkedIn é estratégico, você pode trabalhar muito bem com isso, tá? Isso é uma das coisas, tá? Uma outra situação que a gente vai pôr é o seguinte. É, toda vez que você começa a conversar com as pessoas, ah, não dá para fazer mais relacionamento. Porra, relacionamento é outra coisa. seu negócio é comercial. Você tem uma ideia, a agência tá lá para comprar ou não, o, veículo, o cliente tá lá para comprar ou não. Fica esse mimimi de relacionamento, não. O seu relacionamento vai surgir a partir do momento que você entrega um produto, que você corresponde àquilo que está acontecendo, tá? Isso é uma das coisas que a gente vai abordar também, né? Uma outra coisa que a gente aborda é assim, qual o seu storytelling de venda? Como é que você vende? Como é que você fala? Tome cuidado, que você pode chegar naquela reunião e falar 40 coisas e depois manda simplesmente uma proposta para a gente. Conforme combinamos, aí o valor, tá? São esses cuidados que a gente quer fazer, porque bem ou mal, o mundo é outro, a própria área de mig é outra, é uma área mais programada, mais pensada para trabalhar com plataforma, então não existe muito jeito antigo de fazer. Vou deixar o Reginaldo falar um pouco, senão eu não paro.
1: você de uma coisa que o Lupe falou, que é importante, se tem uma coisa que a gente sabe é, sobre previsão, previsão, o Adão ensinou uma coisa, previsão é perigoso, né? eu sou muito querendo, gosto de estudar futuro, mas tem uma coisa que a gente tem certeza de futuro, é que esse ano não dá para botar a culpa na crise, na pandemia. Ano passado, a gente podia. A gente podia falar, pô, a pandemia acabou com o meu negócio. Mas se você esperou 2021 entrar para dizer que tem uma pandemia, seu chefe vai rir, vai falar, pô, pandemia já tinha ano passado. O problema foi que a gente viveu uma expectativa de que as coisas voltariam a ser como era. A gente olhava para dezembro e parece que quando virasse o ano, tudo voltaria ao normal. Então, por exemplo, não é pouca coisa. A gente perdeu o escritório, perdeu as reuniões, perdeu os almoços, perdeu os happy hours. E muito negócio, Lupe, era feito naquela conversa que eu fui ter com um profissional na agência e, de repente, eu encontrei o outro. Encontrei o outro e ele falou, meu, tô pegando a conta tal. E você fala, pô, conta tal, vamos fazer isso? E surgiu um projeto incrível. Num cafezinho, numa conversa, ou então num almoço... No finalzinho do almoço, o cliente já muito próximo virava e falava, não, nós vamos lançar um produto tal. a gente falava, pô, mas quem, você nem falou comigo sobre isso, vamos falar? Hoje a gente não tem isso. Hoje a gente tem a frieza de uma relação digital, no máximo a gente tem esse, essa comunicação que a gente está tendo aqui, que não é ruim, ela só talvez não esteja adaptada ao que a gente precisa, ela podia ser melhor, eu acho que vai ser melhor, eu li hoje uma coisa muito legal, é uma matéria da Exame que falava sobre a fadiga. O Adão me ensinou muito sobre isso, Zoom fadiga. Eu não entendia, porque eu ficava tão cansado. Mas são muitas reuniões. E o que, que a Microsoft fez? A Microsoft fez uma pesquisa. E essa pesquisa diz o quê? Isso é fato. E um dos grandes motivos de ficar o problema é, 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 da, da fadiga vem de você emendar uma reunião na outra. A gente faz isso. A gente bota uma reunião às duas, umas três, umas quatro. A gente não para. Quando vai terminando uma reunião... A gente tem um estresse que a gente não percebe, que é, essa reunião está acabando, precisa acabar porque tem a outra. Eu fiz isso hoje com vocês, eu estava preocupado que a minha reunião anterior ia atrapalhar a gente poder gravar. Então, o que eu fiz? Eu atrapalhei, eu mudei o horário com vocês, mas eu fiquei tenso, tenso durante isso, então eu entro tenso. O que, que a Microsoft percebeu? Se você der uma pausa de 10 minutos, você já melhora. Então, você faz uma pausa. Então, o que a Microsoft pretende fazer? O Teams, que é a ferramenta que a Microsoft é proprietária, deve ter uma sugestão para você programar pausas de 10 minutos entre uma reunião e outra. Você... Se você não fizer isso, você não anda. E um pouco do que a gente vai ensinar é isso. Ah, o, maior, o maior carinho que eu tive nessa história, nessa estrada toda de prospecção, foi um dia que um querido amigo, que foi um mentor também, que é o Mauro Sato, beijo para ele, me virou e falou, Reginaldo, você não explica nada novo. Mas o seu mérito é ter colocado tudo em ordem, ter colocado tudo num processo. E aí, agora, o que aconteceu? Esse processo ficou maior, porque entrou mais uma cabeça. Para veículo, para quem está ouvindo a gente, imagina o seguinte, que a gente reuniu um cara que tem 30 anos do lado de cá do balcão vendendo com um cara que tem mais de 30 anos, para sacanear, né? mais de 30 anos do outro lado do balcão comprando. E aí a gente tem uma coisa muito, muito especial, que é as duas visões. Tem horas que eu não concordo com o Adão, tem horas que o Adão não concorda comigo, mas a gente tem uma visão mais ampla, porque a gente discute. Então, hoje, vender é aproveitar todas as pontos de contato. E todos os pontos de contato é telefone, é, é, é reuniões em videoconferência, é WhatsApp. E o que a gente descobriu, Lupe, que o Adão é mestre nisso. Escrever é uma arte. E se eu escrevo para você uma mensagem de digo, preciso falar com você, tem um efeito. Mas imagina que eu não conheço o Lupe, aí eu escrevo, preciso falar com você. Para mim não tem é efeito nenhum, eu pego lá, preciso falar com você, não sei nem quem você é. Agora, se eu falar, oi, tudo bem? Meu nome é Reginaldo, eu trabalho na empresa tal, eu sei que você cuida de tal conta e eu tenho um projeto muito legal para te dizer. Isso é copy, isso é você pensar no texto e pensar numa ação. O Adão é mestre nisso e um dos módulos que a gente vai dar é esse o cara tem que melhorar a jeito dele escrever, nem que seja artificialmente, nem que ele pegue alguns textos de uns amigos e, e guarde para ele. E ele vai usando esses textos porque muito do dia a dia é repetição. E o mais divertido para botar na a aumentar a conversa é, não tem regra. Se tivesse regra, eu tava rico, eu fazia, eu ia vendendo isso e cara, cara que eu vendesse Pro Lupe funciona uma coisa, pro Silvio funciona outra, pro Adão funciona outra. Eu mando uma mensagem pro Lupe, ele responde, eu mando uma mensagem pro Silvio, ele não responde, eu mando uma mensagem no LinkedIn, o Silvio responde no ato, pro Lupe nem vê. Hoje uma pessoa entrou e me passou um celular e falou, pelo amor de Deus, nunca mais me aborde no LinkedIn, eu não entro aqui. Né? É, mandou assim, né? É, é, acontece, agora, eu não saberia, né? Agora, dá para saber? Tá, é isso que o Adão falou. Tem como saber se a pessoa usa muito o LinkedIn ou não. Esse é o trabalho. Então o trabalho ficou um pouco mais complexo? Ficou. Era muito mais fácil marcar com o Adão lá na Nilbara quando ele estava lá, e fazer uma reunião com ele. Porque Era mais rápido, mais fácil, mais prático, né? E o Adão, diga-se de passagem, sempre uma pessoa que foi muito solícita, sempre teve muito próxima dos veículos, sempre fez muitos negócios
2: por isso. Eu sempre soube que era mais fácil falar com o Luiz lá do que com o Adão, mas tudo bem. Só just saying. <risos> oh, gente, em que ponto... É, a nossa comunicação é essa hoje, quase que inevitável, né? E tem, tem o, o, o lado bom e o ruim dessa história, mas em que momento a gente perdeu a paciência? E em que momento a gente perdeu a paciência, inclusive, de ler alguma mensagem? Ou de pegar o telefone e dizer assim: Ô oh, Adão, tudo bem? Como é que tá? Aqui é o loop? Eu, eu faço isso o tempo todo. Posso te ligar? Posso, não sei o que lá. E a que ponto essa, essa nossa falta de paciência e esse, esse novo jeito de se comunicar atrapalha na relação com o cliente? A gente toma cuidado demais para chegar nele, a gente não toma cuidado nenhum. É, tem um. É, o, o nosso tom, a ferramenta que a gente escolhe. É, isso faz diferença?
0: Ô, Lucas, que... tem que... Posso ir?
1: Pode. Vai, você Adão
0: tem tudo isso que você falou, entende? Novos tempos. Tem uma frase antiga de um rapaz, que é o Marcelo Santilago, eu acho que é dele, é que velhos mapas não servem para novas rotas, né? Então, tudo isso que você falou faz sentido, né? Como eu me comporto, como eu falo, como eu caminho. Por exemplo, nós tivemos um curso aqui na APP, não sei se foi curso ou seminário, Silvio, me corrige, banho de gestão, teve um rapaz do Sebrae que falou uma coisa muito bacana, né? Se você começou um contato com alguém por WhatsApp, continua por ali, não muda a plataforma, se você começou um, um caminho por e-mail, continua por ali, se você começou pelo Telegram continua por ali, né, e aí já que você começou, não, e não faça isso, manda uma mensagem por WhatsApp, depois manda por e-mail o cara pode não estar, tá, como o Reginaldo falou, não me manda nada no LinkedIn que eu não acompanho a rede, só estou ali por estar, tá, né e hoje eu acho que até vale o um curso, viu Silvio, eu não sei se eu estou inventando o modo ou não, mas é uma etiqueta, né? não etiqueta de boas maneiras, né? mas uma etiqueta de como comunicar com as redes sociais, como falar com as pessoas. Tá? Então existe hoje, e, e, e tem um passado aí que eu acho que a gente tem que desvencilhar dele. Tá? É, ah, era assim, funcionava assim, era aqui, quero te ver. Não, gente, hoje o negócio é business. Hoje o cara, no final do dia, faz a conta, entrou dinheiro, não entrou dinheiro, estou vendendo, não estou vendendo, preciso vender, tá? Claro que tem que continuar tendo campanha de brand, né? Mas acho que não tem nada. A performance está na frente, tá? Outra coisa também, tem que se adaptar a esse amigo nosso, mídia, do outro lado. Vocês falaram da, da Lilara aí. Quando eu trabalhava na Lilara era 10 redes de TV aberta, 100 ou 200 canais de cabo, e a internet ainda não era esse esse T-Rex gigantesco apaçalador, que todo dia tá aí na nossa frente, né? Os caras estão atolados, os caras trabalham até mais tarde, nós também trabalhamos, né? os caras têm várias coisas para checar, né? Então, da sua parte, você tem que ser mais objetivo no que você chega, né? O Reginaldo mesmo tocou agora no assunto do COP, né? Tem um dos conceitos do COP que, na escrita, você tem que colocar no teu texto, atenção, interesse, desejo e ação. Quer dizer, quando você monta uma proposta para contratar a empresa do Silvio a empresa do Lupe, pondera atenção, interesse e de ação, sabe? Faz um gatilho mental do que você pode resolver para ele. Tem uma linguagem dele, né? Se você pegar agora, nas últimas duas semanas, tem aí um boom de energia solar acontecendo, né? Talvez nós, como cidadãos comuns, podemos ter na nossa casa aquecer e produzir energia e vender para o outro. Quem tem você tem carros chegando, você tem tudo quer dizer, esse briefing tá na rua você não precisa ir lá bater na porta da Mercedes-Benz ou da Volkswagen ou da porta da empresa Solar XPTO para saber se ele quer anunciar tem um briefing aí, cria um projeto e vai atrás entende? eu vejo um pouco disso você tem que se adaptar então, velhos mapas não servem para novas rotas você, o o do acho?
1: e tem uma coisa, Lupe, que é muito doida que é assim, preparação, né? as pessoas acham assim, eu sou vendedor, eu vou lá e eu vendo e eu nunca acreditei nisso. Eu, eu não sou bom, né? Eu, eu sou disciplinado. Eu não sou bom em nada. Logo de cara, quando era pequeno, eu percebi. Eu não vou ser bom em nada. Meu texto não é tão bom, não, vai, não sou tão bonito. Não é? Então, assim, ou eu sou disciplinado ou eu dancei. Então, o que eu faço? Eu me preparo muito. Me preparo bastante. Então, eu não me permito chegar na frente de um cliente e não saber o que ele está fazendo. E, não, e perguntar para ele. O cliente ama falar sobre o que ele faz. Mas ele não admite tem que ficar explicando, entendeu? Então, assim... Tem uma história muito boa do Ivan Rizovas, o Ivan Rizovas é um querido amigo, tá na GPA, ele tava na Norton, há muitos anos atrás, e eles cuidavam de Nestlé, né, e de chocolates, eles cuidavam de Nestlé, de uma forma geral, só que a conta era muito grande e a caixa de bombons da Nestlé não tava lá. E um dia o garoto marcou com ele, foi lá para falar com ele, não vou falar nomes, porque não vou estragar a carreira de alguém aí, mas um cara chegou lá, marcou e falou, olha, eu vim aqui para falar com você sobre serenata de amor. Aí o cara virou, o Ivan virou e falou assim, olha, serenata de amor é, é, é bacana, é legal, mas você errou duas vezes, porque serenata de amor é da garota, não é da Nestlé, né, e eu atendo Nestlé, mas eu atendo Nestlé e não atendo a caixa de, de chocolates, né? É, é outra agência que você tem que ir, você tem que ir em outra agência para falar. Então, quer dizer, é um constrangimento, é, e eu vejo isso muito acontecer, e, e aí tem uma justificativa que não, eu tenho que perguntar, porque eu não sei, pô, com a internet, quando, eu, eu, sou do, tô, eu sou velho, como o Adão falou, então, quando eu comecei, não tinha nada disso. Eu tinha que ler jornal, no máximo, ver um, uma rádio e olhar. Então, não tinha tanta informação. Hoje, eu coloco ali o nome do, de qualquer um de vocês na internet e eu vou descobrir muito sobre a vida de vocês. Então, será que esse trabalho prévio não pode ser melhorado? Então, outro dia, a gente ouviu de um executivo muito legal. Pô, quando eu perco uma reunião, eu, eu me preparo. Eu eh, pego aquele horário para me preparar mais para a próxima reunião. Porque é isso, não fica chateado. Pô, o cara desmarcou. Ninguém marca uma reunião porque não quer, né? Eu, eu sempre falo que a gente tem que estar tá muito ligado na voz das pessoas. Às vezes eu ligo para a pessoa e pela voz eu sei. Pô, não é um bom horário, né? Pô, não é. Pô, marca uma semana que vem. Para que, que vão fazer uma reunião ruim? É, você não está bem, você não está... E, ó, esse cara que está aqui, eu vou contar uma história dele muito boa, né? A gente não programou isso, mas vou contar. Um dia eu marquei com o Adão, eu não lembro onde ele estava, depois ele me diz onde ele estava. Ele atendia a Fiat, e eu marquei para ter uma reunião com ele. Marcamos, acho que provavelmente às 10 da manhã. Chegamos lá e ele falou, eu vou te atender no café. Porque o dia não é bom e eu vou te atender porque eu quero conversar com você, porque eu preciso espalhar É porque o cliente pediu para cancelar uma campanha. E era uma campanha complicada para cancelar. Era uma campanha de comerciais de 45 segundos. E não é fácil botar um comercial de 45 segundos, principalmente na Poderosa. E o Adão não tinha que colocar, ele tinha que cancelar. Se colocar é difícil, cancelar é uma obra divina não é uma coisa fácil. E ele estava se preparando, já tinha começado os processos para ver. E a gente bateu um papão, entendeu? Por quê? Porque tem que entender que o momento ali é o momento do amigo, é o momento da gente bater o um papo. Eu vou perder a reunião? Eu vou perder a reunião, mas e daí que eu perdi a reunião? Eu vou ser grosseiro com ele e falar, não, não, você não quer falar de negócio, então não tem mais conversa. Eu acho que as pessoas Lu, estão entendendo a falta de contato com a falta de afeto, misturando isso com falta de afeto. Não é porque eu não estou que eu não vou perguntar. E aí, Adão, como estão as coisas? Você está bem? O que você anda fazendo? Eu tenho que ter aqueles 10 minutos que a gente sempre teve. Do café, da questão. Eu tenho marcado com alguns amigos uns papos para fazer um papo mesmo. Não para falar de negócio, mas para falar da vida, piada. E eu tenho que fazer isso com o cliente e com a vida. É difícil convidar o um cliente para um almoço hoje. Não dá, né? Mas o almoço era muito bom. O almoço era um momento em que a gente se permitia conversar sobre duas horas e não falar sobre negócios porque eu ia descobrir que ele tem uma família, que ele tem filhos, que ele tem aspirações, as coisas que ele já fez, e era muito rico isso, porque se aproxima. Né? Quando eu estou com um cliente, eu sempre falo essa dica para o pessoal jovem, quando eu estou com um cliente num jogo de futebol, ah, pô, que coisa chata, não, não, eu tô ali a trabalho. E tem uma frase minha que publicitário veio ao mundo a trabalho, os outros estão aí se divertindo, a gente está sempre procurando trabalho, né? pelo menos para mim é assim, meus filhos sofrem porque eu estou sempre ali ligado. Porque eu tô com o loop no jogo, o time dele faz um gol, ele deu um sorriso, ele comemorou, eu guardo. Porque é essa cara que ele vai fazer quando eu apresentar algo legal. Quando eu apresentar o legal, vai ser isso. Então, se a cara dele, quando eu apresentar alguma coisa não for essa, o que eu apresentei não é legal. Então, quando a gente está com as pessoas ganhando é, proximidade, é isso. O que a gente tenta trazer para o curso é... Pô, você faz muito mais do que simplesmente ir lá vender uma ideia. Eu sou um vendedor de ideia, mas é muito mais complexo. Tem gente que simplifica, aí eu vendo. Não é assim. Se fosse assim tão
2: fácil, todo mundo vendia. E não é desse jeito, né? É verdade. Eu tenho uma história, eu vou contar rápido com essa coisa do, do acompanhar o cliente. Inclusive foi num jogo de futebol, estávamos no Rio de Janeiro e o cliente falou Cara, eu nunca fui no, no Maracanã. Já é o, o novo Maracanã. E vamos lá, vamos dar um pulo. lá. E era, tava jogando. Eu sou corintiano, tava jogando Corinthians e Fluminense. Foi um jogo horroroso. Não é um péssimo, assim. É, parecia jogo de várzea. E dentro do Maracanã tinha ali 7 mil pessoas, cara. Num estádio daqueles. Mas esse cliente, ele é São Paulino. E ele ficou com a gente ali na torcida do Corinthians. E, cara, ele cantou todos os hinos, todas as, as gritos de guerra da torcida. Do... Eu, lembro, eu falei, cara, ele falou, isso aqui é. Eu frequentava muito... Meu pai vendia pastel no Pacaembu... O Corinthians jogava lá... Então eu, eu, eu conseguia aprender todas... E meu... Eu só ficava atendendo o cara. Então eu era corintiano desde criancinha... E aí depois ele me revelou o seguinte... falou... Sabe por que eu fiz questão de ficar... Do, no, com você aqui na, na, na torcida... Porque toda vez que eu assisto um jogo... Do Corinthians... O Corinthians perde... Isso é fato... Então olha, olha, olha como... Mas olha a relação como de repente um dia que não foi e foi justamente um dia que não foi lá aquelas coisas, e a gente tava com o cliente numa ação ao vivo ali, em loco é, você, a da noite termina bem porque você levou o cara para uma zona de conforto e onde ele, ele passou a ser ele, ele teve lembrança de infância, se topou essa brincadeira enfim, é, é muito verdade isso que, que, você, que você acabou de colocar, viu Regi ô Silvio, ô, vem pro papo aqui
3: e aí, só estou abrindo aqui, aprendendo aqui as, as conversas do Regi do, e do Adão, e, e realmente, a gente às vezes esquece que é relacionamento, né, é, a qualquer nível de, de conversa comercial, ela é um relacionamento, então a gente às vezes começa a fazer negócio, a partir do momento que a gente ganha, o respeito ganha a atenção dessa pessoa e, às vezes, naquela primeira reunião você não vai vender nada, né? Ah. Não, vai, não vai vender nada, você tá ali fazendo relacionamento, mas isso se constrói, não é com o tempo. pode pegar legal essa ideia desse curso de negócios, de prospecção para veículos, porque já era uma cobrança um tempo, já, né, a gente, gente falar fala, fala com os veículos, de comunicação, Eu lembro que nós fizemos já, um evento na APP chamado Meeting de Vendas, que foi uma cobrança também do mercado, e a gente levou só os caras da área comercial de vários veículos, e no final fechamos com o diretor de mídia. E aí ele derrubou um monte de coisa que os caras de veículos acabaram de colocar para a gente. Né? Foi exatamente isso que o, que o Adão falou. Pô, tem muita coisa que chega para mim, isso, os, os diretores de mídia na época falavam, tem muita coisa que chega para os mídias que não é o que eles precisam. E o briefing já está aí no mercado, né? Basta você olhar para fora da tua casa que você vê um monte de briefing batendo na tua porta. Claro que aí você precisa alinhar, precisa, precisa embalar de uma maneira adequada. E, então foi muito interessante esse curso. E uma das coisas que a gente fez nesse curso, que estava fora da agenda, foi a questão da apresentação, do pitching, da forma com que você conversa, do, 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 do teu repertório, da qualidade do teu. Da, 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 da tua língua portuguesa, são umas coisas que a gente não presta atenção, Sim. que é, dá um peso tremendo. Aí eu, eu lembro que o Regi uma vez levou um professor de língua portuguesa para dentro do de um curso de briefing. Uh, foi ótimo. né? A gente esquece que o e-mail é uma forma de comunicação. Né? Tem e-mails que eu recebo aqui, recebo aqui, Regi e Adão, que eu demoro para entender cara, o que o cara está querendo dizer. Porque tem muita informação ou tem muita pontuação esquece a vírgula e aí ele assina e não tem contrato ou seja, eu só consigo responder o e-mail dele se eu quiser ligar ou quiser mandar um whatsapp ou quiser acessá-lo pela rede social tem que buscá-lo nas redes sociais e às vezes o cara também não está lá eu falo, cada um vou responder esse e-mail eu vou esperar um novo contato vender não é só ir lá e vender produto né? tem um monte de coisa que antecede o ato de vender e que a gente está perdendo por conta da angústia faturante, como dizia um amigo meu que trabalhava na fala que quando você entra na angústia faturante, você esquece todas as regras. Né? É igual o, o Mike Tyson, quando, quando levou a porrada, ele mordeu a orelha do, do Hollyfield, né? Que até mais ou menos isso. Você entra no momento, aqueles 25 dias lá que você não vendeu nada, aí você sai em desespero, liga para todo mundo vai lá no, na, na tua agenda de AZ a e vai ligando, fala: ó, oh, tem um tempinho aí para ah. vender Então, acaba esquecendo isso. Então. Esses cursos eles servem para, não é para ensinar o cara a vender, não. É para reciclar e acender algumas luzes que o cara não percebe no dia a dia que, ele, que ele, as luzes foram apagadas. Então, a gente vê gente com experiência que participa dos cursos lá do Regido Adão, esse último de prospecção aconteceu isso, gente que tinha experiência em, negócio, em geração de negócios. E saiu de lá e falou, cara, aprendi pra caramba que tem coisas que eu não tô fazendo. Que a gente entra nessa angústia faturante e acaba esquecendo. Então, eu costumo falar para pessoa que trabalha na área financeira, eu não sou um cara da área comercial, não sou um cara de vendas, mas eu sou um cara da área comercial porque eu trabalho na área financeira. É, eu costumo falar que, às vezes, a área financeira é o cafezinho amargo de um restaurante caro. Então, eu já perdi cliente em a que eu trabalhei, eu mandei uma nota fiscal de um projeto que não havia sido entregue. É, só isso é eu cliente cancelou o contrato, falou, cara, não quero, trabalhar com uma agência que, que não tem esse cuidado, né? Ou que manda nota fiscal com um erro na grafia, um erro no CNPJ, enfim, algumas coisinhas que a gente não percebe que também faz parte do processo de venda, né? E que a gente acaba, sabe, sou da área financeira, não, não sou da área de venda. Não, você é da área, da área comercial, você não vende, mas você garante que o processo de venda que iniciou lá na prospecção, ele seja cumprido a partir do momento que você também fez a tua parte, fez um belo atendimento, cumpriu com a responsabilidade. Então é um processo de constante uh, reciclagem, ele não termina nunca. Meu. Essa palavra que vem,
1: vende... desculpa, Regina, até porque vender uma vez é fácil, mas vender rotineiramente, Silvio, tem isso que você falou. Se eu for vender uma vez só, não preciso entregar uma nota bem feita, mas se eu for vender consistentemente
2: eu preciso. Fala, Luque. A gente tá falando de prospecção e, e na cabeça ainda, acho que no inconsciente de muita gente, a, a prospecção é aquilo lá, você vai vender o, ganhei o cliente, cheguei no cara, consegui vender o um negócio lá, uh, uh, acabou. E não acaba aí. A sua prospecção na verdade, ela, eu acho que ela não acaba nunca, né, Regi? E tem essa questão da reciclagem que o, que o Silvio colocou
1: ah, eu acho assim tem é um, é um pouco de tem um vendedor que não gosta né eu, eu sempre uso a palavra vendedor o mercado costuma usar account manager tu, eu, eu respeito mas eu sou um vendedor e eu me considero um vendedor de ideias se a pessoa entrar no meu LinkedIn tá lá um vendedor de ideias é uma brincadeirinha que mas que já me gerou muito assunto já me gerou muita conversa porque muitas vezes Lupe ah, junto com o genial Gilberto Coraza a gente vendeu um camarote da Ivete Sangalo que não existia não existia. A ideia era... Uma, eu tinha uma lâmina. Eu tinha que, com uma lâmina, contar uma história. Mas dá para contar uma história boa, porque é o primeiro camarote da Ivete. É uma coisa inédita. É uma coisa que Salvador esperava. É uma, pô, a gente tinha muita bagagem. A gente não tava no primeiro ano de Salvador. A gente já fez vários anos. Então, assim, você conseguia, junto, ali, fazer um trabalho desse. Mas tem hora que o trabalho é um pouco mais rotineiro e normal. Agora, se eu saio... Se eu olho para tudo que eu tenho acesso hoje, televisão... Sabe, eu, eu uso muito meu celular fotografando. Então, trabalho com produtos vejo um comercial na TV, não, eu vou, eu vou anotar, eu esqueci, eu fotografo. E aí eu guardo. Ontem eu fotografei uma, um anúncio de Instagram. Então, eu quero ver depois, com calma. Ver se aquilo me interessa, ver se eu posso ir atrás. E dessas histórias, eu já tirei muita coisa boa, sabe? De parar e pegar um cara que é, eu nunca tinha conversado e esse cara se transformar num grande cliente. É, eu estava trabalhando numa empresa até novembro do ano passado e... Por acaso, peguei uma, um primeiro job e esse job se transformou em maiores clientes do mercado de pay -tv. Isso acontece, isso não é comum, não acontece toda a hora. Mas quando é que você vai acertar? Uma, uma coisa que é, a gente erra muito é tentar acertar sempre. Vocês já devem ter visto em loja, em loja é meio comum. Às vezes entra um vendedor, entra um comprador, o vendedor tenta acertar se esse cara tem grana ou não. E aí fica meio bravo e atende mal esquecendo que o cara pode vir na semana que vem, né? Então, uma coisa que eu fazia constantemente quando ia comprar uma coisa muito legal, que já estava decidida, é me vestir mal. E eu ia para a loja mal vestido, para ver o que acontecia. E eu lembro uma vez, que era dia 23 de dezembro, eu comprei dois produtos numa loja de eletrodomésticos, eu pedi o primeiro produto, ninguém me atendeu, eu olhei tudo sozinho, e aí, quando eu falei para o cara que eu ia levar, ele falou, oh, então ele fez, aí eu falei, eu queria ver também esse outro produto, o cara falou, ah, tá ali, Olha. E aí eu falei, eu já tinha feito a compra, já estava comprando uma coisa, mesmo assim o atendimento foi ruim. Por quê? Porque essa tentativa da gente de interpretar, né? será que esse cara vai ser... Eu, eu, eu aprendi com algumas pessoas da minha carreira que qualquer cliente é um cliente. Ele é pequeno, mas ele tem que ser atendido da mesma forma como eu atendo um grande. Ah, claro que alguns colegas vão ouvir isso e vão falar, ah, legal, então você vai perder um tempo. Não, não é isso. Né? por isso que existe gerência de contas, quando você tem uma conta que é tão importante para um veículo, que ela representa tanto do faturamento, é melhor pôr alguém lá, e alguém que vai cuidar, e eu respeito isso, eu atendi alguns anos no mercado automobilístico no UOL, e eu atendi sete contas de automóveis, 13 no total, mas sete de automóveis, eu, naquela época, se você falasse algumas das marcas que eu atendi, eu sabia tudo sobre a marca, e isso tem um efeito, isso é diferente, então eu não vou prospectar, vou ficar concentrado, mas eu tenho que começar a entender que tem um cara que a gente chama de farmer, que é um cara que vai pegar um cliente e fazer ele crescer, e tem um cara que é o hunter, que vai sair e vai buscar uma nova compra. Eu posso fazer isso de diversas formas. Então, entender que não há tecnologia para vender é jogar tudo fora. E aí eu concordo com você. Se eu sou esperto, estou sempre prospectando. Nem que seja para pegar uma dica e passar para o cara mais novo da equipe. Falar, ó, oh, eu vi isso aqui, vai lá atrás. Uhum. Entendeu? E se ele começa a entender que eu passo dicas boas, ele atende. Ele para o que ele está fazendo e vai atrás. Porque ele fala, o Reginaldo me passou aquela dica e foi legal. O problema é que a gente, às vezes, despreza isso, né? Mas, assim, o que mais é difícil é entender que é disciplina. As coisas não acontecem rápido. Eu sou ansioso. Então, é difícil. Porque eu sou ansioso. O Adão sabe disso. O Adão me ajuda a ser uma pessoa melhor, né? Como parceiro de vida. Mas, assim... É complicado, ele tem que pegar no meu pé, porque eu mando uma mensagem para ele e falo, eu preciso falar. Aí do, ele acho que ele faz de propósito, ele fica esperando, vamos ver quanto tempo vai demorar para ele ligar. Aí eu ligo, ele fala, pô, mas você tinha que esperar eu ligar, porque você é ansioso. Porque... E aí, é ótimo, entendeu? Eu vou entendendo, porque é isso mesmo. Meu, como é que eu vou delegar? Então, assim, quando você for para o cliente e você precisar resolver naquele momento, entenda o seguinte, ele precisa resolver naquele momento? Então, legal, mete você precisa e ele precisa ele não precisa, o problema é seu então não seja ansioso porque o cliente não precisa você não precisa levar um problema para um cliente olha, precisamos resolver isso agora ele não precisa, é muito fácil ele te tirar da frente, ele fala, volta na semana que vem que eu compro, mês que vem eu vou ter verba de novo, então ou você é hábil o suficiente para transformar a sua ansiedade num discurso de vendas de oportunidade ou desculpa, você vai só levar não, com muita facilidade porque o cliente vai dizer o quê? Eu não posso investir nessa semana, meu é muito fácil tirar alguém da frente.
0: Ô Lupe, Diga lá. nessa coisa de, de tempo de ganhar o cliente, a gente colocou até um exemplo nas, no, no curso das agências, que era o seguinte, né, como agência de propaganda, experiência própria, né, a gente só descobre que ganhou um cliente um ano depois, né, por quê? Nesse um ano que você vai viver com ele, você vai ver se ele cumpriu tudo aquilo que ele pôs quando você conquistou a conta, né. E ele, da parte dele, também vai ver se você entregou tudo, né? Então, você nunca ganha, agência no primeiro, ganha uma conta no primeiro dia e continua com ela. O melhor tem uma frase que eu gosto muito, né? E que me perdoem as esposas de nós todos, mas vamos lá. Amar o próximo é fácil, difícil é morar com ele, <risos> né? Então, essa relação de agência, a gente colocou bem isso, né? Mas voltando ao nosso curso, a gente está colocando uma, algumas coisas que a gente acha que dói um pouco, mas é bom, né? a gente adotou a sessão de terapia, que é um negócio que a gente fazia lá atrás na Liulara, junto com o Marcinho Oliveira, que já foi entrevistado aqui duas vezes, muito bem. Que é uma sessão de terapia, né? A gente tinha na Liulara, um processo que era o seguinte, né? você foi lá fazer uma prospecção, ou foi vender alguma coisa, tomou um sim ou não. Você tinha que voltar a agência e fazer uma terapia. Com aquela equipe que você fez. O que que deu certo? O que que deu errado? O que que deu errado? E eu apontar o dedo, Lupe, você, aquele dia, era terno e gravata e você estava de roupa de domingo no campo. assistiu o Corinthians e o Fluminense aí, né? Então isso funcionava bem, porque você vai se corrigindo para a próxima, né? Então tem que ter esse treino hoje, tem que ter essa preparação, tá? Uma outra coisa que a gente está pondo no curso também, tem aprofundado na literatura, né? Nós recomendamos para o pessoal de agência, e cabe totalmente para veículo, né? É o Simon Sinek, né? Ele tem lá, o quem puder pesquisar na internet, o Círculo Dourado, né? É o porquê você faz as coisas, né? E não como e o que, é porquê. a pessoa compra por causa disso, né? Toda a campanha da Apple é fundamentada no porquê você faz isso. E não porque eu tenho um computador ou ele tem uma, um... Ele funciona melhor ou não, é porque eu faço. Então o veículo tem que entender, né? E a gente vê que o mercado tem muita mudança, né? Então às vezes as pessoas não, não conseguem, não só de, de veículo, como de agência também, né? você não fica muito confiante começar a repassar a sua estratégia, porque toda hora a pessoa muda, 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 né? Então você tem que ter saber o porquê você faz. É uma chance melhor de você continuar no seu trabalho ou não. A gente também aborda um outro livro, que é, chama O Salto, né? Que fala muito sobre ideia fora da caixa, né? Eu, particularmente, tenho um conceito que você só consegue pensar fora da caixa quando a caixa transborda, né? Não, não adianta você ficar buscando, eu vou buscar João, Pedro, Maria, para dar umas ideias aqui, não. Treina a tua equipe, capacita a sua equipe, permita, faça ou ajude, que ela faça cursos como esse da PP, ou de qualquer outra plataforma, se tem alguém predisposto a ensinar, é porque... Alguma coisa boa tem ali. Se você vai ver um tema que você já sabe, pelo menos vê como a pessoa se comporta, como fala, o um site como ela aborda, tá? E nesse ponto, o app é campeã tá? Nessa coisa de trabalhar pelo profissional publicitário, pela categoria, tá? É um pouco
2: disso. Regi, quantos dias esse curso, horário? Depois a gente vai pôr da tela aqui, mas... Sim. O curso tem, são cinco encontros,
1: a gente pensa aí no pessoal que está trabalhando, então a gente não sabe que não dá para atrapalhar, é um momento muito importante de trazer venda, então ele começa às 19h30, vai até às 22h30. A gente procurou fazer um encontro a mais, para que a gente não tenha um comprometimento da noite da pessoa, procurou colocar às 7h30, para que a pessoa possa finalizar suas tarefas e provavelmente emendar, mas ter um tempo para comer um lanche, voltar a entrar. É né? um curso profissional, não há. Existe um mínimo de participação para que você seja cobrado, mas se o cara chega atrasado a gente entende porque está todo mundo trabalhando, todo mundo caminhando ali. É um curso ao vivo, é, a gente dá o um curso ali naquele momento, até porque tem muito muito processo da gente poder bater uma bola, conversar, que eu acho que é muito importante. E isso faz ficar muito rico. Então ele vai acontecer a partir do dia 3 de maio... E vai ser segunda e quarta de uma semana... Segunda e quarta da outra... E depois finaliza na segunda da outra semana... Então por isso que ele vai no dia 3 de maio... Aí depois ele pega 3, 5, 10, 11 e 17 de maio... a gente encerra... É, e daria para falar mais... Porque eu falo para caramba... Mas assim, o Adão me segura... E fala, fica quieto... Porque se bobear... Vou falando, o Silvio sabe disso... É, é, mas assim, uma experiência muito rica, porque de verdade, eu posso dizer essa é boa notícia, é um curso inédito, é um curso que a gente não deu nenhuma vez, não é como curso de agência, que a gente vem repetindo, que a gente fala, não, não faça de novo, você que já fez. Esse não, esse é um curso que a gente nunca abordou, tanto que a gente tá falando para muitos amigos, falando, oh, você sempre quis fazer, faz agora que agora
2: ele é criado e pensado para veículo. E o legal desse, desse tempo, né, de você espalhar, que nada, nada, você fica ali envolvido, né, para quem vai fazer o curso, você fica ali envolvido uma semana e tanto ali naquele assunto, né? Você vai se... Né? é bacana, não é simplesmente aquele curso de... Que não, não, não sou contra, nem, mas tem aquele curso que é, é sábado e domingo, pá, né? E, e beleza, e, e, enfim. Bom, queria agradecer demais esse bate-papo aqui hoje, foi, foi especial, porque mais uma Já vez... Acabou já acabou, a gente, a gente tá quase dando o curso, vocês estão quase dando o curso todo aqui parabenizar aí a PP, a PP tem no DNA essa preocupação né, com a carreira, com a questão acadêmica dos profissionais, seja você publicitário seja você fornecedor produtor, enfim, é, você que tá no mercado de comunicação conte com a, com a PP aqui, que a gente tá sempre atrás de cursos bacanas como esse dessa duplinha aí do, do Regi e do AD. Então é isso, ó, prospecção de contas e novos negócios para veículos de comunicação. Está ouvindo o nosso podcast ou tá vendo aqui pelo YouTube. Acesse appbrasil.org.br, é lá que você vai fazer sua inscrição, você vai, ver, você vai ter todos os detalhezinhos lá. Ou um erro que existe muito por aí, para maiores informações, acesse. né? <risos> e ainda insistem com isso, para maiores informações. Regi, obrigado, viu? Obrigado, eu, Agradeço muito, Lupe, Silvio, Adão. Obrigado mesmo. Adãozinho, semana que vem tem mais, né?
3: É,
0: tem. É, eu que agradeço ao PP, ao Silvio, a você, ao nosso Zé Maurício, que não tá aqui. Sim, alô, Zé. Muito bacana. Bacana. É legal se sentir dos dois lados. Né? É bacana. Já tem mais uma experiência para contar na vida.
3: <risos> Silvinho, algum recado final? Não, eu acho que não perder esse curso, porque a gente tem que aproveitar esses momentos, a todo mundo online, tá sem agenda, mas a gente não pode deixar nunca de reciclar, de aprender. Outro dia eu coloquei no meu LinkedIn lá que eu sou estudante, porque eu acho que eu tenho que me posicionar como estudante, a gente tem que ser aberto a a novos aprendizados, e tem muita coisa nova. O Regi acabou de falar, ah, quem fez o curso de prospecção não faz de novo. Eu falaria, Regi, faz de novo. <risos> Porque vocês, <risos> vocês, tem mão, esse curso, vocês têm uma coisa nova. E, e, e é a soma de experiência, é um grupo novo. É, eu, eu dei aula muito tempo em universidade, e depois comecei a dar aula em cursos livres, tal, e eu falo pro pessoal, dar aula em universidade é diferente. Você cria uma relação com o aluno, que fica lá um ano, dois anos, é diferente. Quando você vai fazer, falar, dá uma palestra, dá um curso é, de curto espaço, é uma nova plateia, é, o, é, outra, é outro grupo, e às vezes você sai, como professor, você sai com muito mais aprendizado do que o próprio aluno que entrou para fazer o curso, né? Porque o professor, por natureza, ele está sempre aberto a novo conhecimento, eu vejo o Adão estudando para dar um curso de um assunto que ele já conhece há muito tempo, mas ele, isso não quer dizer que o fato de ele ter uma bagagem que o credencia, faça com que o curso seja maravilhoso, não, além da bagagem, ele busca novas informações, busca atualização, e eu tenho certeza que toda vez que a gente elabora um curso, a gente aprende no processo de elaboração, então não deixe de fazer esses cursos da PP, Acho que esses encontros, é, esses encontros são vitais para a gente fortalecer o nosso mercado e a gente realmente sai em outro patamar de conhecimento. Vale a pena.
2: Show de bola. Zé, um beijão para você. faz falta aqui na, na bancada. É, faz mesmo. <risos> gente, muitíssimo obrigado. Esse foi mais um AppCast, edição número 42. Eu sou o Alexandre Lupe. Quero agradecer também a Compasso Colab, que edita, monta e também distribui é, o nosso AppCast. Valeu, gente. Obrigado aí, viu? Até mais.
1: AppCast, o podcast da App. Acesse appbrasil.org.br.